0: Herzlich Willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Ich bin Steffen Kirchner und heute geht es um die Frage, warum haben so viele Menschen eigentlich immer das Gefühl, so wenig Zeit zu haben für viel zu viele Aufgaben? Warum kriegen die Leute einfach ihre ganzen Aufgaben nicht in den Griff? Warum sind sie dann oftmals auch unter Stress oder haben das Gefühl, dass sie einfach nicht alles schaffen in der Zeit, die ihnen zur Verfügung steht? Und es ist ja interessant, denn ganz ehrlich, auch wenn ich mit Leuten manchmal spreche, wenn ich mir anschaue, was die eigentlich machen im Vergleich jetzt zu mir, also ohne mich jetzt hier auf irgendwie einen Thron zu heben, dass ich besonders toll wäre, aber da sage ich ganz ehrlich, Leute, ich habe teilweise echt vier- oder fünfmal mehr Aufgaben als die meisten Leute und kriege das aber relativ gut in meiner zur Verfügung stehenden Zeit hin. Oder wenn du jetzt mal im großen Stil, große Regierungschefs nimmst oder zum Beispiel Chefs von Riesenunternehmen wie Tesla, wie Mercedes, BMW, Audi, Google, Apple, Amazon, wie auch immer sie alle heißen, die haben auf einer ganz anderen Ebene, haben die Millionen von Aufgaben und kriegen das alles hin. Und ich möchte heute mal die zwei Hauptgründe erzählen. Warum die meisten Menschen ihre Aufgaben nicht in der richtigen, in der, in, der, in der zur Verfügung stehenden Zeit in den Griff kriegen und warum sie immer unter wirklich chronischem Zeitmangel leiden. Da gibt es zwei Hauptgründe dafür. Und den ersten Hauptgrund möchte ich dir erzählen anhand von einem Erlebnis, das ich erst vor ein paar Tagen hatte, als ich mit einem Auto oder mit meinem Auto an einer Ampel in einer Stadt stand. Und in diesem Moment, als ich da an der Ampel stand, ist eigentlich diese Idee für diese Podcast-Folge geboren worden. Ich nehme dich einfach mal kurz mit in diese Szene. Es war ganz unspektakulär. Ich stehe in einer Kolonne in einer Stadt, auf einem Stadtplatz. Und zugegebenermaßen war die Ampelschaltung relativ kurz. Es war auch eine kleine Baustelle weiter vorne. Und es war so, dass diese Schlange immer länger wurde. Auch hinter mir immer länger und länger. Und es staute sich irgendwie so. Und dann habe ich aber mal beobachtet, wie das Ganze eigentlich abläuft. Also scheinbar war irgendwo ein Stau, es war irgendwo ein Engpass. Und der Engpass war, dass die Grünphase dieser Ampel relativ kurz war für das, wie viele Autos an dieser Stelle durch das Stadttor fahren wollten. Okay, jetzt ist die Frage, haben die Idioten einfach die Ampel falsch geschaltet oder sind diejenigen, die vor der Ampel stehen, einfach nicht bereit? Und ich habe eine interessante Beobachtung gemacht. Und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen. Ich sitze in diesem Auto und sehe die Typen vor mir. Ich war das dritte Auto mittlerweile nach einiger Zeit dann, das vor der Ampel stand. Vor mir standen also noch zwei weitere äh, Autos direkt an der Ampel. Dann schaltet diese Ampel auf grün, beziehungsweise sie ist ja erstmal rot, schaltet dann auf orange, bleibt ungefähr dort eine Sekunde stehen, eineinhalb Sekunden oder vielleicht sogar fast zwei und schaltet dann weiter auf grün. Die Ampel schaltet auf orange, die Autos vor mir, also vor allem das erste Auto, das als erstes losfährt, reagiert nicht. Die Ampel schaltet auf grün, eine Sekunde, zwei Sekunden, das Auto vor mir reagiert noch nicht. Nach drei bis vier Sekunden merkt man, wie der sich vor uns bewegt, wie sein Kopf so ein bisschen hin und her geht. Er legt also irgendwie den Gang ein, dauert wieder ein paar Sekunden und fährt los. Zum Schluss waren vier bis fünf Sekunden vergangen, wo die Ampel schon lange auf grün war und er fährt los. Der, der vor mir steht, also das zweite Auto, bewegt sich nach einiger Zeit, als der andere schon fünf, sechs Meter über die Ampel gefahren war, bewegt sich schon langsam. Man sieht, irgendwie kommt er in Bewegung, also legt er gerade den Gang ein. Es dauert noch mal ein paar Sekunden, bis er wieder losfährt. Das heißt, da war schon wieder eine Lücke von 20, 30 Metern zum nächsten. Und so gerade uns Arschlecken, mehr oder weniger, komme ich noch an dieser Ampel vorbei. Diese Ampel war alles in allem mindestens 30 Sekunden auf grün. Und drei Autos sind durchgekommen. Wenn die Leute wirklich ready mal gewesen wären auf diese Situation, wenn sie aufmerksam gewesen wären, dann hätten wir da 10, 15 Autos durchziehen können. Das Problem war also gar nicht nur, dass die Ampel auch wirklich relativ kurz geschaltet war. Das Problem ist, dass die Leute einfach nicht ready sind. Sie sind nicht bereit. Sie sind mit ihrer Aufmerksamkeit, mit ihrer Achtsamkeit nicht im Moment. Sie schauen nicht auf die nächste Situation. Sie warten nicht auf diesen Punkt, wann es losgeht. Und das ist so symbolisch, so, so, so eine gute Symbolik dafür, so eine gute Metapher dafür, wie es im Leben allgemein so ist. Die Leute sind nicht bereit. Sie verschwenden ihre Zeit, weil sie nicht ready sind, weil sie nicht fokussiert sind. Also fehlender Fokus, fehlende Readiness ist einer der Hauptgründe, warum die meisten Menschen nicht bereit sind, weil sie damit Zeit verlieren. Man könnte schon lange starten, aber die Leute starten nicht. Die Leute kommen um 8 Uhr ins Büro und starten erst gemütlich um Viertel nach 8 oder 20 nach 8 die erste Viertelstunde wird noch irgendwie mit irgendwelchen Leuten gequatscht. Es wird noch irgendwie ein Käffchen geholt. Dann trifft man jemand auf dem Gang. Dann ist hier noch ein kleines privates Telefonat. Dann muss man noch irgendwelche E-Mails checken, irgendwie privat. Und dann starten die um Viertel nach acht. Das Gleiche machen sie nach der ersten Kaffeepause. Das Gleiche machen sie nach der Mittagspause. Das Gleiche machen sie nach der zweiten, und dritten und vierten Kaffeepause. Sodass ein, zwei Stunden am Tag einfach nicht effektiv gearbeitet werden. Ja, dann ist es kein Wunder, wenn dir am Ende des Tages diese ein, zwei Stunden fehlen. In der Woche sind es vier, fünf Stunden. Im Monat sind es 15 bis 16 Stunden. Das sind drei Arbeitstage oder zwei, je nachdem, wie lange du arbeitest. Das ist das, was passiert. Und das passiert überall. Ich sehe das auch, wenn ich mir Tennistraining teilweise oder Fußballtraining manchmal in Sportverein ansehe. Ich, egal, wo ich bin, auch mit meinen Vorträgen, ich komme an viele Orte. Dann mache ich natürlich gerne Sport und ich gehe dann oft zu diesen Sportzentren und laufe dort rum, mache ein bisschen mein Kraft- und Fitnesstraining und so weiter. Und wenn ich da rumstehe oder rumsitze und rumliege, dann schaue ich manchmal noch so ein bisschen zu, wie die die Kinder trainieren, die Trainer. Und das ist wirklich interessant, die kommen daher, das Training geht um 16 Uhr los, bis wir alle da sind, ist es fünf Minuten nach. Dann müssen sie sich alle erstmal aufwärmen und in die Reihe bringen. Dann müssen sie noch die Klamotten richtig nochmal anziehen, die Schuhe nochmal richtig schnüren. Bis dann mal alle aufgewärmt sind und ready sind, ist es dann 10 nach 4. Ähm, so, dann wird irgendwie ein Aufwärmspielchen gespielt, damit sich die Kinder erstmal austoben. Das dauert zehn Minuten, es dauert 10 Minuten, es ist 20 nach 4. Dann muss man eine Übung ansagen, eine Übung aufbauen. Die Übung ist natürlich noch nicht aufgebaut. Dann kommt der Trainer, baut dann die Hütchen auf, baut, macht also den Übungsaufbau, den Parcours oder was auch immer gespielt wird. Dann muss er das denen alles noch erklären. Dann ist es fast schon 25 oder 16,25, 16,30. So, dann kriegen die Kinder die Bälle an Fuß oder an die Hand, je nachdem, was es für ein Training ist. Dann machen sie irgendwie vier, fünf Mal die Übung. Jedes Kind läuft durch. Dann sind es natürlich viele Kinder. Das heißt, die stellen sich in der Reihe auf. Nicht jedes Kind kann die ganze Zeit dann spielen und trainieren, sondern es muss dann auch noch warten, bis es dann dreimal durch ein Parcours laufen kann. Dann ist es schon drei Viertel. Und dann zum Schluss ist das Training um fünf vorbei. Und zum Schluss hatten die eine effektive Spielzeit von zwölf bis 14 Minuten. Das ist die Realität. Und das ist in so vielen Punkten so, dass wir einfach nicht fokussiert sind auf den Startpunkt und auch nicht effektiv sind. Und das ist eigentlich schon der zweite Punkt. Also nochmal, der erste Punkt, woran die meisten Leute leiden, warum sie einen chronischen Zeitmangel haben, ist, sie sind nicht ready. Sie sind nicht fokussiert auf den Startpunkt. Sie starten zu spät, sie sind Slow Starter. Ja, sie starten zu spät, sie starten sehr langsam, so wie dieses Auto. Der legt erst den Gang ein, wenn das auf grün ist. Warum hat er den Gang noch nicht davor eingelegt? Warum steht er nicht schon mit dem Fuß am Gas, wenn die Ampel noch rot ist? Der Start geht los, bevor du startest. Denn der Start ist Vorbereitung. Preparation is everything. So sagen wir das im Sport. Vorbereitung ist alles. You cannot prepare too soon. Das ist ein Satz, den ich gelernt habe von... Nick Boliteri. Boliteri ist einer der erfolgreichsten Tennistrainer der Welt. Bei ihm waren alle großen Tennisspieler in der Welt, eine riesige Akademie. Und alle waren bei ihm, Steffi Graf, Boris Becker, Andrew Agassi, Pete Sampras, alle, alle waren bei ihm. Und er sagt, you cannot prepare too soon. Du kannst dich nicht früh genug vorbereiten. Das heißt, beim Tennis ist es so, dass wenn du siehst, wohin der Ball kommt, dass du sofort mit der Ausholbewegung beginnst. Du führst sofort den Arm und den Schläger zurück, wenn du weißt, wohin der Ball kommt. Du läufst nicht erst zum Ball, schaust, dass du in der richtigen Position bist und wenn der Ball da ist, dann holst du aus und schlägst. Du bist zu spät dran, vor allem wenn der Ball schnell kommt. Das heißt, das Erste, was du machst, ist, du bereitest alles vor, was geht, bringst dich in die richtige Position gleichzeitig und dann schlägst du zu. Und genauso ist es im Leben auch. Sei mal bereit. Warte mal nicht auf den Moment, wenn du losfahren kannst mit und bereite dich da nicht erst vor, sondern sei wirklich ready, dass du sofort in der ersten Sekunde starten kannst. Ganz ehrlich, wenn ich an der Ampel stehe und es ist nicht, weil ich hektisch bin oder verrückt Auto vor, wenn die Ampel auf orange ist, fahre ich los. Ich bin bereits in Bewegung, bevor die Ampel auf grün ist. Nicht, weil ich mir dann Stress mache oder weil ich irgendwie einen Formel-1-Start mit quietschenden Reifen hinlegen will, sondern weil ich die Zeit effektiv nutzen will. Und wenn du mir zeigst, wie du eine Sache im Leben machst, sage ich dir, wie du alle Sachen im Leben machst. Wie du eine Sache machst, machst du alle Dinge im Leben. Also wenn Leute langsam an der Ampel starten, weiß ich, dass sie langsam im Leben starten. Weil das ein Muster ist, weil es ein Wahrnehmungsmuster ist, ein Fokussierungsmuster. So sind die Leute. Also, das ist Punkt Nummer eins. Sie sind nicht ready, sie sind nicht fokussiert. Der zweite Punkt, warum die meisten Leute ähm, nie ihre ganzen Aufgaben in ihrer Zeit schaffen, warum sie glauben, sie haben einfach zu wenig Zeit für alles, ist, sie sind nicht effektiv in dem, was sie tun. Ein Beispiel dazu. Ich bin gerade, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, wirklich, weil es mich interessiert hat, selber nochmal mal in mein Auto rausgegangen und habe den Bordcomputer von meinem Auto eingeschaltet, um zu schauen, wie viel ich seit dem letzten Stop und er war vor fast genau zwölf Monaten, also das letzte Mal, als mein Tacho praktisch resettet wurde und mein Bordcomputer resettet wurde, also auf Null gestellt wurde, wie viel ich seitdem gefahren bin. Und das war ziemlich genau vor zwölf Monaten. Das heißt, ich habe jetzt einen Wert am Bordcomputer gesehen, wie viele Kilometer ich in den letzten zwölf Monaten gefahren bin. Und das Interessante ist, bei meinem Auto sieht man nicht nur die Kilometerzahl, sondern auch die Zeit, wie lange man gefahren ist. Das heißt, die gefahrene Dauer des Autos. Und die lag bei insgesamt tatsächlich, ich bin selber erschrocken, 350 Stunden. Ich bin in den letzten zwölf Monaten nur mit meinem Auto, ich fahre ja auch öfter mal mit dem Mietwagen irgendwo rum, ich bin nur mit meinem Auto in den letzten zwölf Monaten 350 Stunden gefahren. Jetzt muss dazu sagen, ich fliege das meiste zu meinen Vorträgen. Ich fahre auch mit anderen Autos 350 Stunden. Wenn ich das in Arbeitstage umrechne, und jetzt gehen wir mal von einem vorsichtigen 0815 Standardarbeitstag von 8 Stunden aus, wie ihn die meisten Arbeitnehmer haben, dann sind das rund 44 Arbeitstage, die ich in den letzten 12 Monaten im Auto war. So. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wie soll ich denn meinen ganzen Job hinkriegen, wenn ich 44, Stunden, äh, wenn ich 44 Tage im Jahr schon im Auto sitze? Man muss ja vorstellen, das sind ja fast zwei Monate, also zwei Arbeitsmonate. Na, weil wie viele Arbeitstage hat man denn im Monat? Roundabout 25 vielleicht, 24, 25. Na? Das heißt, das Doppelte davon sind knapp 50. 44 Arbeitstage sind 350 Stunden. So, Also das bedeutet, dass ich praktisch fast zwei Monate... Zwei Arbeitsmonate von meinen zwölf Monaten nur im Auto sitze. Jetzt ist die Frage, was machst du denn in diesen 44 Arbeitstagen? Was mache ich denn in diesen 350 Stunden? Die meisten Leute erzählen mir immer, ja, wie bildest du dich so weiter? Wo hast du dein ganzes Wissen? Wo machst du noch die ganzen Seminare? Ganz einfach. Ich sitze halt nicht im Auto und höre Antenne Bayern, Bayern 3, SWR 1 oder irgendeinen anderen blödsinnigen Radiosender und lasse mich mit dofer Musik und äh, Wetterbericht und sonstigen Sportmeldungen bedudeln, sondern wenn ich im Auto bin, dann wird gearbeitet. Und arbeiten heißt entweder, ich mache Kundentelefonate oder ich höre Podcasts oder ich höre irgendwelche sonstigen Weiterbildungsprogramme über YouTube oder über andere Kanäle. Das heißt, mein Auto ist meine fahrende Universität zum Großteil. Manchmal ist es auch ein fahrendes Büro, wenn ich mit Kunden telefoniere. Aber ich bin immer aktiv beim Autofahren, immer. Jetzt könnte man sagen, oh, das ist aber gefährlich, da kannst du dich gar nicht auf den Verkehr konzentrieren. Hey, lass mich, lass mich bitte in Ruhe mit solchen Moralgeschichten. Äh, ich ich fahre seit äh, mittlerweile, wie alt bin ich jetzt, 37? Also seit fast 20 Jahren fahre ich jetzt autounfallfrei. unfallfrei. Ich ähm, bin äh, viele Hunderttausende, wahrscheinlich schon Millionen von Kilometer Auto gefahren. Ich habe noch nie einen Unfall weder verursacht noch sonst irgendwas. Also, ich kann schon Auto fahren, alles kein Problem. Ähm, ich bin, ich hänge am Leben. Ja, ich mache keine verrückten Dinge. Aber mein Auto ist primär eine fahrende Universität. Denn wenn ich jetzt mal sage, von diesen 350 Stunden im Jahr telefoniere ich vielleicht 50 Stunden den Rest, Die restlichen 300 Stunden, das wäre ungefähr das Verhältnis. Die restlichen lerne ich. Das heißt, nein, ich sitze tatsächlich selten zu Hause und lese. Ich höre mir wenig zu Hause irgendwo an oder wenig im Urlaub, sondern ich mache das alles im Auto. Ich nutze diese Zeit, diesen Zeitaufwand, den ich eh habe, einfach effektiver. Und daher kommt mein ganzes unglaubliches, also tatsächlich mittlerweile unglaubliches Fachwissen, weil ich 300 Stunden im Jahr alleine schon im Auto einfach lerne, wo die meisten anderen einfach blöd schauen, sich über die anderen Autofahrer aufregen, nicht wissen, was sie tun sollen, am Handy spielen, ähm, mit der Freundin telefonieren oder sich eben das doofsinnige Unterhaltungsprogramm im Radio anhören. Das ist der Unterschied. Ich muss mich außerhalb meines Autos nicht mehr oder kaum mehr weiterbilden, außer ich mache wirklich mal ein gezieltes Seminar oder hole mir einen Coach. Das ist schon mal, sind wir übrigens am nächsten Punkt. Ich besuche sehr wenige Seminare. Warum? Weil ich für mich herausgefunden habe, dass Seminare mich irgendwann in einer, also bis zum gewissen Punkt bringen die mich weiter. Aber ab einer gewissen Expertise brauche ich eine individuelle ein Personal Coaching für mich. Das heißt, ich rufe die Anbieter, denen ich vertraue, an und sage denen, sag mir, was du am Tag kostest und gib mir das Extrakt deines Wissens an ein bis zwei Tagen zu diesen und jenen Fragestellungen. Das heißt, es ist ein individueller Plan. Ja, das kostet viel Geld. Das ist so, aber auf der anderen Seite bringt es viel Geld. Denn wenn ich das in versuchen würde, in anderer Form zu bekommen, würde ich es erstens nicht bekommen. Zweitens würde ich Tage und Wochen versuchen, dieses Wissen irgendwo herzukriegen. Das kostet mich sehr, sehr viel mehr Geld. Macht die Dinge effektiver. Da sind wir auch bei dem Thema Homeoffice. Die meisten Leute haben deswegen einfach so wenig Zeit, weil sie einfach wahnsinnig schlecht organisiert sind. Und da geht es mit dem Homeoffice schon los. Ganz ehrlich, Leute, Homeoffice ist aus meiner Sicht, das ist ein das ist verboten. Homeoffice ist verboten. Weißt du warum? Weil du zu Hause zu viele Ablenkungen hast. Ich frage dich jetzt mal ganz ehrlich was. Wann hast du denn das letzte Mal wirklich vier bis fünf Stunden am Stück, im Block, konzentriert und wirklich absolut ohne Ablenkung an einer, an einer Sache gearbeitet. Ohne WhatsApp, ohne Facebook-Gruppe, ohne E-Mail-Unterbrechung, ohne dass die Kinder was wollten, ohne dass der Mann oder die Frau reinkommen was wollte, ohne dass du sagst, ah, da gehe ich jetzt noch rüber und hole mir mal einen Kaffee. Ohne, ohne, ohne. Mal wirklich in einem Block vier bis fünf Stunden fokussiert gearbeitet. Sogar bei mir, mein Team, fragt mich immer, ja, wie kannst du das, das alles hinkriegen? Du musst ja Tag und Nacht arbeiten. Hey Freunde, ich arbeite überhaupt nicht Tag und Nacht. Ich arbeite einfach wahnsinnig fokussiert und effizient. Und wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Und diese Homeoffice-Nummer ist das Gegenteil von Effektivität und Effizienz. Dort kannst du fast nicht effektiv arbeiten, weil du zu viele Ablenkungen hast. Und deswegen kommen die Leute nicht wirklich mal zum Punkt. Der nächste Punkt, wo den Leuten Effektivität fehlt, ist, sie haben zu viele Baustellen. Sie versuchen zu viele Dinge gleichzeitig zu machen. Sie haben ein Unternehmen, das läuft noch gar nicht richtig, machen sie ein zweites Unternehmen auf. Ich habe Leute bei mir im Rednerseminar, äh, Leute, die Vortragsredner oder Rednerin werden wollen, die haben ihr eigenes Unternehmen noch, da, da brennt das Lichterloh in, im eigenen Ursprungsunternehmen, wollen auf eine Bühne. sind tolle Leute, haben viel zu sagen, haben aber überhaupt noch nicht begriffen, dass sie effektiv arbeiten müssen, fokussiert und effektiv, weniger ist mehr, dass du mal eine Sache mal wirklich fertig machst, bevor du die andere Sache eröffnest. In der Kriegsführung, und ich weiß, das ist jetzt ein hartes Beispiel, aber bloß, dass wir trotzdem mal bei der Metapher bleiben, in der Kriegsführung weiß man ganz genau, dass ein Zwei-Fronten-Krieg eine Katastrophe ist. Ja, aber die meisten Leute machen aus ihrem Leben ein Zwei-, Drei- oder Vier-Fronten-Krieg weil sie an x Baustellen arbeiten. Sie werden nie fertig. Und genau darüber beschweren wir uns dann, wenn wir über unsere Autobahnen fahren. Da wird hier aufgerissen, da aufgerissen, anstatt dass die mal eine Baustelle fertig machen. Das kann sein. Ich sag dir, machst du in deinem Leben mal besser. Mach mal eine Baustelle fertig und verschwend nicht zu viel Zeit und Energie, indem du an drei, vier Baustellen rumdokterst. Dann willst du hier den Eltern noch helfen, willst du deiner Schwester noch helfen, willst du dich um deine Freundinnen kümmern, Willst du das Rauchen aufhören, weniger trinken, mehr Sport machen, dich besser ernähren, im Job vorwärts kommen, dich weiterbilden? Ja, mein Lieber oder meine Liebe, so wird es nichts. Da kommst du überall einen Schritt weiter, gehst einen halben Schritt zurück, kommst einen Schritt weiter, gehst zwei Schritte zurück. So kommst du nicht an. Weniger, aber effektiver. Und vielleicht als letztes Beispiel dazu, die Leute machen auch einfach die Dinge, die sie schon tun, nicht effektiv. Das heißt, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich, ich nenne das die Social Media Selbstverarsche. Ich sehe das auf Facebook, ich sehe es vor allem auch auf Instagram. Es gibt so viele Leute, die auch gerade in dieser Trainer- oder Coachbranche sind oder sein wollen oder ehrlich gesagt auch in anderen Branchen, was die teilweise Zeit verbringen, mit dem, wie viele Postings sie am Tag machen, wie sie ihre Bilder kreieren, dann werden die durch 25 Filter geschickt, diese ganzen Bilder, dann macht man x Videos dazu und diese ganzen Bilder, diese ganzen kleinen Kunstwerke, das kostet die am Tag locker eine halbe Stunde, manchmal sogar eine Stunde oder mehr. Die investieren jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde oder mehr in Social Media. Die Frage, die ich dir stelle, ist, wenn du das machst, wie viel Umsatz hast du durch Social Media in den letzten zwölf Monaten gemacht? Und wie viel Zeit hast du in das investiert? Ist das im Verhältnis? Und wenn du ganz ehrlich bist, die meisten Leute investieren ihre Zeit in diese Postings, in diese Videos, in diese Geschichte in Social Media, ganz einfach, weil sie eins wollen, Anerkennung, 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 Anerkennung. Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Und dann wundern sich die Leute, warum sie keine Zeit haben. Ja, wenn du jeden Tag eine Stunde in Social Media investierst und damit aber kein Geld verdienst, du damit kein Business machst und diese Postings und Videos, die du machst, auch nicht darauf ausgelegt sind, dass Business entsteht, sondern einfach nur, weil du selbst zeigen willst, wie du aussiehst, was du gemacht hast, was du alles tust, was du alles lernst und so weiter, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn nichts rumkommt am Ende des Tages. Wenn du mehr Aufgaben hast, als du Zeit hast. Und dann sagen die Leute auch sehr gerne oder denken auch oftmals, boah, cool, jetzt habe ich irgendwie ganz, ganz viel gearbeitet, weil ich die letzten ein, zwei Stunden hier ganz viele Videos gemacht habe für die Social Media, für die Instagram-Story oder sonst irgendwas. Du hast überhaupt nicht gearbeitet. Du bist deinem Hobby nachgegangen. Du hast dich selbst verarscht. Du hast nach Aufmerksamkeit gesucht. Du hast kein Business gemacht. Es hat damit nichts zu tun. Das ist das, was ich meine mit Effektivität. Also das heißt, das, was du tust, führt das auch zu dem Ergebnis, das du suchst. Was ist denn das Ergebnis, das du erzielen willst? Was ist denn das Ziel? Was möchtest du denn am Ende haben, was du jetzt noch nicht hast? Was sollst es denn konkret verändern? Was soll es denn konkret bringen? Und das, was du jeden Tag tust, bringt das dir auch die Ergebnisse? Kommst du da effektiv messbar damit näher? Und wenn ja, dann herzlichen Glückwunsch. Dann darfst du auch gerne eine Stunde oder zwei in Social-Media-Arbeit investieren. Wenn nein, dann sei bitte ehrlich zu dir, dass du dich da zwar beschäftigst, aber dass du nicht wirklich was tust. Und viele Menschen sind Weltmeister darin, sich zu beschäftigen den ganzen Tag. sind ganz beschäftigt, sind von morgens bis abends am Tun, sind die Ersten im Büro, sind die Letzten, wenn sie gehen, aber sie haben nichts getan. Vielleicht kennst du auch solche Tage, wo man manchmal sagt, mein Gott, heute... Hatte ich so viele Sachen, aber irgendwie bin ich zu gar nichts gekommen. Das kennt man manchmal. Und das hat damit zu tun, dass wir einfach nicht effektiv sind. Okay, also, nochmal zusammenfassend, sei ready. Sei bereit, bevor du starten kannst schon. Prepare, you cannot prepare too soon. Preparation is everything. Die Vorbereitung ist alles. Du kannst dich nicht früh genug vorbereiten. Bereite dich besser vor und nutze jede Minute effektiv. Nutze die Leerzeiten in deinem Leben. Nutze Wartezeiten. Nutze Fahrzeiten im Auto. Nutze diese Zeiten. Gerne auch mal nicht unbedingt nur, um was zu lernen oder zu arbeiten, sondern auch mal, um zu entspannen. Wenn du abends nach Hause kommst, diese erste Stunde, manche Leute flacken sich dann erstmal auf die Couch und ähm, schauen dann Fernsehen. Sorry, das ist keine Entspannung. Das hat damit einfach nichts zu tun. Also nutze die Dinge effektiver. Nutze die Zeit, nutzt die Zeiträume, diese Leerläufe im Leben effektiver. Auch in der Arbeit. Das ist unglaublich. Diese ganzen kleinen Zeitinseln, die du nicht effektiv nutzt, in der Gesamtheit Zusammen addiert, was das für einen riesen Zeitblock und Klumpen ausmacht, über eine Woche, Monate oder Jahre gesehen. Genau das ist die Zeit, die dir fehlt, um wirklich vorwärts zu kommen. Und zweitens, mach die Dinge effektiver. Mach sie effektiver, mach sie mit einem klaren Zielfokus. Sie müssen zu Ergebnissen führen, zu anderen Ergebnissen, ähm, zu Veränderungen. Und dann wirst du sehen, dass du erstens auf einmal deutlich mehr Zeit hast, deutlich mehr Zeit gewinnst, deutlich mehr Zeit deutlich weniger Zeit verlierst an manchen Stellen und vor allem auch ganz andere Ergebnisqualitäten produzierst. Und wenn du alleine 10-15% mehr Zeit gewinnst, indem du Zeitfresser sparst, indem du Lehrzeiten besser nutzt und du deine Effektivität, deine Qualität dessen, was du tust, um 10-15% besser einsetzt, wirst du sehen, dass das Endergebnis am Ende des Tages einen unglaublichen Unterschied macht. Das ist das ganze Geheimnis. Deswegen kann ich so viel machen, wo jeder sich wundert, wie schafft er denn das alles? Es ist genau, es sind genau diese zwei Punkte: Effektivität und Fokussierung. Also starte, leg los und ich freue mich auf dich bei der nächsten Folge. Mach's gut. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. We're